0: Moin Leute, mein Name ist Markus Grote. Und mein Name ist Fabian Grote. Und zusammen sind wir... Twins, Twins Talk! Ja Leute, wir hoffen, es geht euch gut. Ja, es ist wieder Dienstag, es ist wieder soweit. Denn Tuesday ist Twins Day. Ihr wisst Bescheid. <lacht> ja, und wir haben in der ersten Folge angekündigt, dass wir es nur schaffen, jeden zweiten Dienstag eine Folge für euch rauszuhauen aber machen wir uns nichts vor wir haben im Moment echt viel Zeit ja es ist Corona wir müssen zu Hause bleiben und deswegen haben wir uns da zu entschieden einfach jeden Dienstag erstmal Folgen rauszuhauen solange wir es hinbekommen ja ähm, Fabi was sagst du dazu ich find's gut. Also wir haben, wir haben ja die zweite Folge bereits letztes Wochenende aufgenommen. Da haben wir die erste Folge samstags, also am Dritten äh, die zweite Sonntag am 14.3 aufgenommen, konnten gar nicht aufs Feedback eingehen. Trotzdem äh, haben wir die jetzt mal so gelassen. Die geht über 70 Minuten. Die hat, äh, denke ich mal, ganz lustige Elemente hm. enthalten. Ähm, ja, Markus, aber wir müssen darauf hinweisen, die Technik ähm, ja, ist uns wirklich erst heute aufgefallen, als wir uns die nochmal angehört haben. Die ersten drei Minuten sind uns nicht ganz so gelungen. Da gibt es ein paar Ab- Störgeräusche. Absolut. Leider definitiv richtig. Also 26 Sekunden sind ja. 23 Sekunden. Oder 23 Sekunden sind <lacht> sehr nervig, aber wenn ihr, wenn ihr dann die ersten drei Minuten überstanden habt, also nachdem die Folge dann gleich richtig losgeht, dann ist die Tonqualität wieder wie gewohnt, also wie in der ersten Folge angenehm und äh, auszuhalten. Ähm, ja, Markus, sollen wir noch kurz aufs Feedback eingehen, was wir die letzten Tage bekommen haben? Ganz kurz, heute ist übrigens äh, Samstag, der 20.3., wo wir hier die Vorab-Information einsprechen. Ja, absolut, sehr gerne. Also es ist leider wohl nicht klar geworden in der ersten Folge, wie wir zu zum Thema Alkohol am Steuer stehen. Haben wir ganz vergessen, darauf einzugehen. Aber holen wir natürlich jetzt gerne nach in der zweiten Folge für euch. Aber schon mal vorab, äh, gibt natürlich viele Pro-Argumente. Äh, der, das Wichtigste ist, ihr spart euch das Geld fürs Taxi. Ja, aber ihr müsst auch nicht diesen, diesen Trade-off machen zwischen okay, ich habe richtig Bock zu saufen und dann muss ich mir einen Fahrer suchen oder ein Taxi. Oder ja, okay, ich will Taxigeld sparen, dann bin ich Fahrer. Muss aber nicht dann bleiben, ihr kriegt alles zusammen. Also richtig gute Sache, oder? Ja, und man muss das Auto noch nicht am nächsten Tag abholen, wenn einer mit dem Auto hingefahren ist, ihr fahrt betrunken mit dem Auto nach Hause, das steht vor der Haustür, ihr schlaft euren Rausch aus, am nächsten Tag steht ihr auf und das Auto grinst euch schon zu vom Grundstück aus, also klar, auf die Pro-Argumente sind wir nicht eingegangen, aber in der nächsten Folge kann es sein, dass wir nochmal kurz drauf eingehen, wie wir zum Thema stehen, aber... Wie gesagt, da haben wir viel Feedback zu bekommen. Viele fanden es verwirrend. Wir haben uns da widersprochen und haben das nicht klargestellt. Deswegen nee. Leute, <lacht> jetzt wisst ihr Bescheid, ja, falls ihr euch das äh, gefragt habt und nicht weiterputzen konntet oder beim bei der Autofahrt rechts rangefahren seid und gedacht habt, so nee, was was ist denn jetzt? <lacht> also ihr wisst jetzt Bescheid und ich würde sagen, das so als Ankündigung reicht das und dann grooven wir direkt rein in die zweite Folge, oder? Ganz genau. Nur noch mal Ganz kurz jetzt, wenn ihr die zweite überstanden habt, die ist ähnlich aufgebaut wie die erste, ab der dritten Folge, die wir gleich im Anschluss äh, aufnehmen werden und die dann äh, danach, den Dienstag, den Tuesday erscheinen wird, werden wir das Konzept nochmal leicht anpassen, da wird ein bisschen mehr gequatscht, einfach weniger geskriptet, locker aus der Hüfte und alles ein bisschen kurzweiliger. Also gönnt euch die zweite Folge, gibt ihr eine Chance, aber freut ja. euch auch auf die dritte, denn da wird nochmal einiges anders. Ja und, und nicht wundern, wir haben jetzt die zweite Folge auch ethisches Dilemma genannt. Wir sprechen aber in der Folge die ganze Zeit von einem moralischen Dilemma. Liegt einfach daran, dass wir uns nicht so wirklich informiert haben, was der Unterschied ist. Und ja, kurz vorab, moralisches Dilemma ist eher so ein subjektives Dilemma und ethisches Dilemma ist eher ein objektives Dilemma und das ist es ja ganz klar objektiv, es gibt nämlich eine Situation, da könnt ihr nicht wirklich richtig handeln, ohne etwas anderes falsch zu machen, so viel jetzt allgemein vorab, ihr hört es ja gleich selber, nehmt gerne Bezug, ihr wisst Bescheid, wir freuen uns über euer Feedback. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit der zweiten Folge. Und wir starten wie gewohnt. Moin Leute, mein Name ist Markus Grote. Und mein Name ist Fabian Grote. Und zusammen sind wir... Twins Talk! Ja, Leute, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Comedy-Podcasts. Wir hoffen, es geht euch gut. Ja, Es gibt tatsächlich äh, kaum einen Unterschied, zeitlich gesehen, zwischen ersten und zweiten Folge... Heute haben wir Sonntag, den 14.3. und gestern am 13.3. haben wir die erste Folge aufgenommen. Insofern äh, können wir euer Feedback leider noch nicht einarbeiten, denn wir veröffentlichen ja, wie ihr wisst, unsere Folgen immer am Tuesday, denn Tuesday ist Twinsday. <lacht> und ja, wie auch in der ersten Folge ist unser Konzept gleich geblieben. Wir erzählen in diesem Podcast wieder etwas über das Zwillingsdasein. Und ja, das Hauptaugenmerkmal wird dann auf einer lustigen Story liegen. Diesmal habe ich dann das Vergnügen, euch etwas zu erzählen. Geht wieder um Thema Alkohol am Steuer. Und wieder, wie in der ersten Folge, nochmal der ausdrückliche Hinweis, dass wir uns ganz klar davon distanzieren und das verurteilen. Und ja, hoffen, dass, dass keiner von euch äh, so lustig findet, dass er es nachmachen will. Das ist wirklich eine dumme Aktion. Äh, Alkohol zu trinken und dann zu fahren. Also wir erzählen da eine Story drüber, aber distanzieren uns hier nochmal ausdrücklich davon. Ganz genau, Markus. Und ähm, bevor wir mit der Story loslegen, würde ich sagen, fange ich mit einem Zwillingsfakt an, beziehungsweise mit dem zweiten dann in unserem Podcast und da habe ich wieder eine, also was heißt eine, dieselbe seriöse Website, einer schreit immer.com rausgesucht. da könnt ihr theoretisch alles nachlesen. Und der zweite Fakt, den ich für heute mitgebracht habe, lautet wie folgt. Eineige Zwillinge haben unterschiedliche Fingerabdrücke. Und in der Erklärung geht es noch darum, dass die schon sehr ähnlich sind, aber Computer- auch Unterschiede rausfinden können. Und äh, ja, ähm, ich war mal im Besitz eines Smartphones von einem amerikanischen äh, Start-up. Ich will jetzt keine Marke nennen. Und äh, da gibt es die Funktion Fingerabdrücke hinterlegen. Ist, denke ich mal, total neu, wissen die wenigsten. Aber da habe ich das natürlich mal ausprobiert, ob der Markus mit seinem Finger auch reinkommt. Und es hat tatsächlich nicht geklappt, aber Markus, ähm, du hast mittlerweile das neueste ja, Smartphone dieser Marke und da gibt es Gesichts-ID. Wie läuft das denn da? Ja, das ist super spannend. Da dachten wir dann, okay, wir sehen uns ja immer noch relativ ähnlich im Gesicht, aber trotzdem gibt es ja auch Unterschiede. Und wenn das mit dem Fingerabdruck nicht klappt, dann könnte das mit der Face-ID auch schief gehen. Aber was glaubt ihr? Ihr könnt ja mal kurz in euch gehen und... Vielleicht habt ihr auch eine Freundin oder einen Freund, äh, die oder der euch ähnlich sieht und vielleicht habt ihr das ja auch mal überprüft und vielleicht hat ja auch geklappt, denn bei uns hat es tatsächlich geklappt. Also ich kann das Smartphone äh, von Fabian sperren und umgekehrt geht es auch. Ganz genau, ich hatte erst die Befürchtung, dass äh, das Smartphone von meinem Bruder sagt, äh, Junge, irgendwie hast du Hamsterbäckchen bekommen oder (lacht) runderes Gesicht oder mein Phone sagt, äh, schmaleres Gesicht bekommen, wenn Markus es probiert, aber es hat ohne Probleme geklappt, also Gesichts-ID ist, glaube ich, technologisch schon ziemlich cool und sinnvoll, aber bei Ein-Eigen-Zwillingen, ja, Fingerabdruck wäre sicherer. Fingerabdruck wäre sicherer, (lacht) ähm, aber wir beide vertrauen uns auch, also wir haben auch unsere Codes gegenseitig ausgetauscht, deswegen macht es ja keinen Unterschied, dass wir zusätzlich noch mit Gesichts-ID reinkommen. Ist sogar eher entspannter für uns, dann muss man nicht immer den Code des anderen eingeben. (lacht) Aber da könnt ihr gerne auch mal Bezug nehmen, ist ja auch ein kontroverses Thema, mit wem würdet ihr euren Handycode teilen, also mit... Bester Freund, beste Freundin oder Partner. Geschwister und Partner natürlich. Äh, gerne <lacht> Eben, ne? oder Bankcode. Ne, gerne Bezug nehmen. Und ähm, ja, Markus, dann vielleicht noch ein paar persönliche Stories aus der Vergangenheit wieder. Was Lustiges. Hast ja. du was mitgebracht? Ja, klar. Machen wir mega gerne für euch. Äh, vorher haben wir uns darüber überlegt, wir, wir heißen ja Twins Talk... Und wir finden es eigentlich mal ganz, ganz cool, wenn wenn man die ZuhörerInnen äh, ja so mit einbindet und denen auch so einen besonderen Namen gibt. Und da haben wir uns überlegt, so was aus unserer Sicht ganz cool klingen würde, wäre Twinnies. <lacht> <lacht> also... Ihr könnt gerne mal Bezug nehmen, ob, ob ihr Twinnies gut findet, dann würden wir euch immer mit Twinnies ansprechen, wenn wenn wir so Fragen an euch haben, denn so viel kann ich schon mal verraten, jetzt in der zweiten Folge gibt es ein moralisches Dilemma und da wird uns natürlich sehr eure Meinung zu interessieren. Ganz genau, liebe Twinnies, ihr könnt auch gerne Gegenvorschläge äh, äußern, ähm, ob wir die berücksichtigen, das entscheiden natürlich wir und wir sind ziemlich für Twinnies bis jetzt. <lacht> ja, aber wir sind, wir sind da ja auch offen und Ja, das wird dann wahrscheinlich erst in der vierten oder fünften Folge berücksichtigt, weil wir müssen gestehen, wir sind jetzt auch noch nicht technisch so bewandert, dass wir wissen, wie ich aus Trier und Fabi hier aus Gummersbach aufnehmen kann mit zwei Mikros. Also wir wissen, das geht. Es gibt ja Podcasts, die das machen. Aber das wäre dann wieder so, ja, wir müssen uns darum erstmal kümmern und dann nimmt man nicht einfach mal auf. Deswegen treffen wir uns jetzt erstmal und wenn wir uns dann schon sehen, dann, dann nehmen wir auch immer zwei Folgen auf. Insofern ist das dann immer ein bisschen Zeitversetzt mit dem Feedback von euch, aber wir wir binden das natürlich mit ein. Und ja, Fabi, hast du noch was oder soll ich mal loslegen mit einer lustigen Zwillingsstory? Leg mal los! Und zwar ist das vor ein paar Jahren passiert. Da bin ich äh, alleine durch die Fußgängerzone in Gummersbach geschlendert. Die hatte sogar keine Airpods drin. <lacht> Also äh, konnte mal ein bisschen auf die Geräusche lauschen um mich herum. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Ist mal super entspannt. Da gab es noch kein Corona. Also, also wir reden über das Jahr 2012, oder? Oder 13? Ich meine, es wäre später. Ich meine, es wäre so 15, 16. Ja, ah, okay. Ja, genau. Und dann höre ich auf einmal hinter mir so eine weibliche Stimme, die sagt Fabian. Und tatsächlich sind Fabian und ich ja schon länger nicht mehr so eng zusammen, also ich glaube, seit 2013 gehen wir so ein bisschen getrennte Wege und insofern ist es bei mir auch nicht mehr automatisch so, dass ich auf Fabien reagiere. Ja, bis bis zur Abi-Zeit war das natürlich so, weil wir voll oft verwechselt wurden, aber da war es dann schon so, dass ich das so gehört habe, aber mir nichts dabei gedacht habe und dann auf einmal wurde nochmal so, Fabi, ich bin's und dann bin ich schon so langsamer geworden (lacht) dachte mir, okay, vielleicht bin ich gemeint, und habe überlegt, mich umzudrehen. Und dann kam auf einmal Herr Grote. <lacht> ja, ihr wisst ja schon, dass wir mit dem Nachnamen Grote heißen. Also habe ich mich umgedreht. Und dann stand da ein Mädchen, so in meinem Alter, was ich zuvor noch nie gesehen habe. <lacht> und die streit mich so an und meinte, ah na, was ein Zufall. Wie, wie geht's dir denn, Fabi, alles gut? Tja, und dann habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, erstmal ein bisschen mitzuspielen hab dann erstmal so gesagt, so ach ja, sorry, hab, hab, hab dich gar nicht gehört, aber ja, schön, dich zu sehen, mir geht's richtig gut, wie geht's dir denn? Und äh, ja, ich finde es dann lustig, so herauszufinden, woher kennt Farbe die denn? Und hab dann immer so allgemeine Fragen gestellt, ah, wie läuft's denn so bei dir? Und dann hat sie auch direkt gesagt, ja, hier, Sparkasse, Filiale und so, ähm, läuft's ganz gut. Und da wusste ich, okay, sie ist wahrscheinlich äh, von der Arbeit vielleicht eine Azubi-Kollegen von meinem Bruder und dann haben wir ein paar Minuten geplaudert und sie hat nichts bemerkt. Ja und ja gut, Fabi hat sich schon ein paar Mal angedeutet. Wir sehen uns jetzt vom Äußeren nicht mehr ganz so ähnlich. Ja, aber so mit mit einer Jacke und so ist das auch schwierig zu sehen. Also ich glaube die Ähnlichkeit, da muss man die Situation unterscheiden. Wenn man uns beide sieht, dann kann man uns auseinanderhalten. Wenn man aber nur einen sieht und uns noch nicht so gut kennt Ich denke mal, das ist für jeden nachvollziehbar. Ihr habt jemanden zwei, dreimal getroffen, habt euch kurz unterhalten, ihr wisst ungefähr, wie der aussieht. Und dann trefft ihr in der Fußgängerzone jemanden, der eigentlich genauso aussieht. Und da ist ja auch kein anderer, mit dem ihr den vergleichen könnt. Dann denkt ihr natürlich erstmal, ja, dann ist er das auch. Man rechnet ja nicht damit, (lacht) dass, dass die Person noch einen Zwillingsbruder hat. Aber noch mal kurz zur Einordnung mit getrennte Wege gehen. Also das äh, ist jetzt eher geografisch gemeint natürlich. <lacht> Wir haben 2012 ja gemeinsam Abi gemacht und gemeinsam hier gewohnt. Und dann hieß es auch, äh, jo, Schulabschluss ist da, dann äh, seht mal zu, dass ihr ähm, eine eigene Wohnung findet. Und dann, ähm, ja, Markus, bist du geografisch äh, in, in den Raum des Westerwaldes gezogen und ich bin dann von Gummersbach nach Wiel gezogen. Also nicht ganz so viel Abstand. Aber 2012 hieß es für uns beide, eigene Wohnung und Zuhause ausziehen und natürlich dann auch ja eigene Freundes- und Bekanntenkreise aufbauen. Und äh, so ist die Situation zu verstehen. Und äh, das kam definitiv auch häufiger vor, aber das war eine besonders einprägsame Situation, weil der Markus den Smalltalk dann für mich komplett übernommen hatte und mir <lacht> nachher so geschrieben hatte, übrigens, äh, nur ich für denke. dich zur Info, du hast äh, die und die in Gummersbach getroffen. Falls sie dich darauf anspricht, weißt du Bescheid. Genau. Also, das war jetzt so die, die eine Zwillingsstory. Und bei der anderen, ja, freuen sich jetzt wahrscheinlich die Tischtennisinteressierten, äh, die ja schon aus der ersten Folge wissen, dass wir äh, schon ab und zu mal einen in die Hand nehmen und dann auch äh, Mannschaftswettbewerbe bestreiten. Ja, wir waren früher, sahen wir uns schon sehr ähnlich, so man kann sagen bis 14, 15, oder? Ja, schon und wir haben ja mit sieben Jahren angefangen Tischtennis zu spielen. Genau und in der Mannschaft muss man natürlich komplett gleiches Outfit tragen. Also Schuhe und Socken müssen nicht immer abgestimmt sein, aber haben wir trotzdem gemacht. <lacht> ja, sicher. <lacht> Und dementsprechend haben wir natürlich auch zusammen Doppel gespielt. Und da war es ziemlich witzig. Am Anfang hatten wir auch beide dasselbe Spielsystem. Also konnte man uns daran auch nicht unterscheiden. Ich bin dann aber ziemlich schnell auf äh, ein defensives Spielsystem umgestiegen. Ich möchte euch jetzt nicht mit Details langweilen. Aber ich kann einen YouTube-Channel empfehlen. Ja, TT Defender. <lacht> genau, checkt den gerne mal aus. Auf jeden Fall war es dann so, dass die uns nur daran unterscheiden können, dass ich Noppen hatte und dann immer, wenn die gesagt haben, ja, warte mal, warte mal, äh, du nimmst doch gar nicht an, dann meinst du doch, ach, du bist der mit den Noppen, ja, ja doch, dann mache ich auf dich <lacht> und dann konnte ich natürlich auch meinen Schläger drehen, dann hatte ich dann auf, auf der Rückhandseite keine Noppen. Und dann haben wir schon unsere Gegner ein paar mal echt gut äh, verarschen können. Ja, und das, das ging so weit. Also ähm, die meisten wissen ja ungefähr, wie das so mit den Namen auf dem Trikot ist. Also in der Regel hat man nur Nachnamen, aber wir waren so fair und hatten dann noch die Abkürzung unseres Vornamens, also F. Rote und M. Rote. Und teilweise bei Satzbeginn meinten die Gegner dann noch so, ja, dreht euch mal kurz um. Also du bist F.rote und haben so wirklich aufs Trikot geguckt. Okay, ich habe auf dich Aufschlag, um da äh, taktisch nicht durch den. Aber äh, nicht zu viel Talk. nur es macht einen Unterschied, ob äh, jemand äh, mit Noppe auf mich schlägt oder jemand ohne Noppe. Und wenn man das erst im Ballwechsel erfährt, dann ist das schon ein ziemlicher Nachteil. Wir waren natürlich immer sportlich und fair, äh, auf jeden Fall, aber so ein paar Späße haben wir uns nicht nehmen lassen. Aber ich hm. behaupte jetzt einfach mal, ähm, dass es vermutlich keine ein-eigenen Zwillinge auf dieser Welt gibt, die nicht hin und wieder mal einen Spaß damit machen, dass man sich ähnlich sieht. Ja, ich sag mal so, so T-Shirt tauschen und so haben wir auch gemacht. Aber Trikot tauschen tatsächlich nicht, weil das, das wäre schon blöd gegenüber den, den Gegnern gewesen und ja auch ein bisschen unfair. Aber zumindest mal äh, Schläger gedreht und so ist ja alles völlig legitim. Genau. Und dann heben wir uns noch natürlich ein paar Zwilling-Stories für die nächsten Folgen auf. Ja, Fabi, sollen wir dann direkt jetzt mal in die Story reingrooven oder hast du noch was auf dem Herzen? Von meiner Seite aus keine weiteren Stories. Also, Markus, nimm uns mal ein bisschen mit, beschreib mal das Setting. Wo spielt sich die Story ab, die du für heute mitgebracht hast? Ja, die spielt sich in der Nähe von Frankfurt ab, in so einem kleinen Dorf. Ja, das heißt Wehrheim für die, die da aus der Nähe kommen. Und ich habe das natürlich abgestimmt, ich war nämlich selber nicht dabei bei der Story und habe die Protagonisten dann gefragt, ob es okay ist, wenn wir die Story erzählen und sie haben zugestimmt und haben mich dann auch nochmal gebrieft und ich soll das nochmal an dieser Stelle erwähnen, auch wenn wir schon am Anfang gesagt haben, alle distanzieren sich ganz klar davon, sagen es war eine super dumme Aktion, ja Alkohol am Steuer geht niemals und äh, ja bereuen es, aber es ist halt schon, gibt ein paar lustige Sachen da drin und auch ein moralisches Dilemma, deswegen... Und vermeintliche Lessons learned, also man erfährt so ein bisschen übers äh, ja übers rechtliche System, was es so für Möglichkeiten gibt. Jurasystem. <lacht> <lacht> Jurasystem, Rechtssystem und ähm, ja, aber man muss dann natürlich immer trennen zwischen, was wäre rechtlich möglich, vielleicht sogar sinnvoll und äh, das muss ja nicht auch moralisch äh, sinnvoll oder gut sein. Genau. Fabi hat ja in der ersten Folge die Story mit dem Willi und dem Rocky erzählt. Und da hieß es einfach nur Kooperation, alles gestehen. Und jetzt finden wir auch die Story so passend, weil sie einfach mal das Gegenteil zeigt. Sie zeigt nämlich, man kann auch, wenn die Polizei einen ja quasi mit Alkohol am Steuer erwischt, auch wenn die Formulierung nicht ganz so zutreffend ist, da gehe ich später drauf ein, aber zumindest kann man dann auch nicht kooperativ sein, weil ihr wisst ja, Ihr habt die erste Folge ja gehört und falls nicht, erste Lessons Learned immer mit der ersten Folge anfangen. Trifft glaube ich auf so ziemlich jeden Podcast zu. Ja, da hat sich Willi ja direkt kooperativ gezeigt, hat insofern auch den Fabi in keine schwierige Situation gebracht. Aber er hätte ja auch sagen können, ich bin nicht gefahren und dann ja, hätte Fabi entscheiden müssen, ob er sagt, okay, er weiß nicht, wer gefahren ist und dann versuchen sie einfach damit durchzukommen, indem sie hoffen, dass die Polizei einem nichts nachweisen kann. Ja, und so ähnlich war es auch in der zweiten Story. Aber erstmal, bevor wir jetzt schon direkt voll einsteigen, erstmal so ein paar seichte Hintergrundinformationen, damit ihr so ein bisschen Gespür dafür bekommt. Also, das ist gar nicht so lange her. Ich meine, so zwei, drei Jahre, vielleicht 2018, 2019. Und wie gesagt, auf dem Dorffest, ja, es war so... Der Hauptprotoga- Hauptprotagonist der Story, den nennen wir mal Gustav, ja, klassischer deutscher Name, der spielt zufällig auch Tischtennis. Der hat, hat eine Runde trainiert und dann seinem Tischtenniskumpel gebeten, ihn noch auf das Dorffest zu fahren. Ja, das kennen diejenigen von euch, die auf dem Dorf aufgewachsen sind. Also da kommen nicht nur die Leute von dem einen Dorf dahin, sondern auch von den anderen Dörfern und Ja, machen wir uns nichts vor, das Ziel auf dem Dorffest ist es nicht einfach nur gute Musik zu hören und sich mit Freunden zu treffen, sondern es ist auch so ein bisschen ein Trinksport. Also da da will man dann schon, schon ein, zwei Bierchen trinken, vielleicht auch mal einen kurzen. Und ja, er hatte natürlich ein bisschen was aufzuholen, der Gustav, er kam ein bisschen später und hat sich dann da mit vielen getroffen, unter anderem waren auch fünf Freunde von ihm im Auto da, die haben gesagt, okay, wir lassen das Auto da stehen. Und ja, dann haben da haben auch alle ganz gut getrunken. Alle wirkten auch relativ betrunken. Wobei natürlich der Gustav ja am wenigsten Zeit hatte zum Trinken. Also eventuell noch am nüchternsten wirkte. Zumindest kon- konnte man davon ausgehen. Ja, und dann war das Dorffest dann auch relativ früh schon zu Ende, so mit Lärmbelästigung und so, meine ich jetzt nicht wie bei dir, so erst um 5 Uhr wurden alle weg, weggefördert also weggeschmissen, <lacht> weggeschmissen. <lacht> nee, sondern so gegen 1, 2 Uhr und ja, da muss man sagen, es hat geregnet, es war super kalt draußen und dann gab es nicht die Überlegung, zu Fuß zu gehen, weil die waren dann zu sechs also die fünf sind ja mit einem Auto hin und der Gustav kam ja nach und dann wollten die erstmal zu Fuß zurücklaufen. Das war auch gar nicht so weit, so vielleicht fünf Kilometer. Und äh, ich glaube, es wurde auch überlegt, ein Großraumtaxi zu holen, wo man dann zu sechs ganz entspannt äh, sich nach Hause bringt, durch sechs teilt. Ist ja, äh, denke ich mal, auch keine große Distanz gewesen, oder? Definitiv. <lacht> und es war auch so, es waren fünf Jungs und ein Mädchen. Aber das macht ja nichts. Ist okay. Also muss ja nicht Männerabend sein. Und tatsächlich auch, äh, das war die Freundin von einem, wir nennen sie mal Sabrina. Und äh, dann bei der Überlegung, ob die jetzt laufen oder Taxi nehmen, war es dann schon so, dass äh, es geteilte Ansichten gab. Aber ja, gerade gra- die Sabrina meinte hier mit ihren Schuhen so viel laufen will sie eher nicht. Sie ist dann eher Team Großraumtaxi. Und dann haben alle gesagt, okay, machen wir. Und ja, sie war natürlich nicht die Einzigen, die auf die Idee kamen. Und dann habe ich mir sagen lassen, dass sie wirklich eine Stunde oder anderthalb Stunden im Regen auf das Taxi gewartet haben. Also diejenigen von euch, die die das auch schon mal durchgemacht haben, wissen, wie frustrierend das ist. Ja, es ist super kalt, es regnet und ihr hättet eigentlich laufen wollen und dann wartet ihr und wartet ihr und kriegt kein Taxi. Sie haben auch wirklich verschiedene Taxiunternehmen angerufen. Also das muss man denen jetzt auch lassen. Die wollten eigentlich auf keinen Fall mit dem Auto zurückfahren. Man muss auch sagen, der Gustav hat sich auch extra bringen lassen, damit er nicht mit dem eigenen Auto hinkommt und nicht in Versuchung gerät, irgendwas zu machen. Und der äh, eine, ich nenne ihn mal... Peter. Peter, der, Peter äh, der mit dem Auto hingefahren ist, der hat ganz klar gesagt, er fährt nicht zurück, er will trinken. So, und dann... Also alle wollten trinken, ist ja ein Dorffest, ne? Genau, und jetzt haben wir, glaube ich, schon so... Genug Rechtfertigung, genug Einleitung gemacht. Also dann kam irgendwann in der Kälte die Idee auf. Und man fühlt sich auch relativ schnell nüchtern, wenn man so draußen in der Kälte steht, denkt man sich nach einer Stunde, äh, ja, ich baue hier pro Stunde 0,5 bis 1,0 ab oder so. Ja, und dann kam natürlich die Überlegung, so ja gut, wir haben doch ein Auto hier. Wir sind zwar zu sechst, aber hier nimmt nimmt der eine seine Freundin auf den Schoß und dann kriegen wir das hin. Ja, zu viert auf die Rückbank ist, denke ich mal, machbar, wenn der Wille da ist. Und äh, wenn da jetzt äh, jemand nüchtern gewesen wäre, denke ich mal, ist das jetzt auch nicht legal, aber keine große Sache. Aber von den sechs Leuten war nun halt mal keiner nüchtern. Deswegen ähm, haben wir da ja quasi direkt zwei Straftaten. (lacht) Aber gut, Markus, zurück zur Story. Genau, und... Dann muss ich auch äh, eine Lanze für die brechen. Da war eigentlich eher so, dass sie darauf keine Lust hatten. Also ich glaube, die Sabrina und ihr Freund, die haben eher gesagt, nee, die die setzen sich da nicht rein, wenn jemand betrunken fährt. Und keiner wusste, wie viel Promille er hatte. Aber alle dachten, sie hätten mehr als 0,5. Also wussten sie, das ist keine gute Idee. Und nochmals, im Nachhinein bereuen es auch alle mega. Aber... Dann der Gustav, der kam ja relativ später zu und meinte, er fühlt sich schon relativ nüchtern. Er hatte ja auch nur zwei Stunden Zeit zum Trinken und meinte dann so, okay, er wird sich zutrauen, wenn, wenn alle einverstanden sind. Und dann wurde da hin und her diskutiert. Und es kam auch in der Zeit immer noch kein Taxi. Und dann, ja, hat dann der Gustav irgendwann gesagt, okay, also ich habe mich entschieden, ich mach's. Und entweder ihr fahrt mit oder nicht. Und dann waren schon alle, okay, sie haben im Regen gewartet und so. Haben gesagt, ja mein Gott, wir machen's. Und jetzt wird's spannend, Freunde. Jetzt wird's spannend. Twinies, Twinies, Leute. Jetzt, jetzt kommen wir nämlich zum ersten Punkt des moralischen Dilemmas. Weil der Gustav, der äh, war zwar schon angetrunken, aber der war trotzdem noch rational. Weil er hat gesagt, okay, hier sehe ich schon ein Polizeiauto, das ist ein Dorffest, beim Dorffest. Kontrolliert die Polizei besonders häufig. Die Dorfpolizei kennt ihre Dorfnasen, sag ich ja immer. Ja, da gibt es schon den einen oder anderen, der dann auf die Idee kommt, noch mit dem Auto zurückzufahren. Und Leute, macht das wirklich nicht. So, aber dann hat der Gustav gesagt, okay, ist eine riskante Aktion, aber wir ziehen das jetzt durch. Trotzdem, es kann sein, dass wir von der Polizei angehalten werden. Und dann bin ich dran. Wenn die dann sehen, dass ich gefahren bin, dass ich aussteigen muss, pusten muss, dann ist Führerschein weg, MPU, der ganze Scheiß. Also das will ich auf jeden Fall vermeiden. Daher, wenn ich merke, die Polizei will mich anhalten, mache ich ein riskantes Manöver, lass mich auf eine Verfolgungsjagd ein, <lacht> versuche zu entkommen. Wenn das nicht klappt. Was also ganz kurz mal Was hat er denn für ein Auto, wenn er sowas plant? Ja Porsche Cayenne. Na, wow, ja, okay. Zwei Sitzer zu sechs rein. ich gut. Nee, der hatte. Ähm, also war ja das Auto von dem Peter, der Freund von Sabrina oder ein anderer Typ auf jeden Fall. Der, der Peter war jetzt nicht der Freund von Sabrina. Der, das war der Harry. Der Harry. Harry und Sabrina, das Pärchen. Nee, Peter war der äh, Besitzer vom Auto. Ich glaube, gehörte dem Vater. Wie dat so ist in dem Alter. Ja, aber... Also, die Protagonisten waren, glaube ich, alle ungefähr Mitte 20, ne? Genau, alle so Mitte 20. Eigentlich auch alle vernünftig, aber... Also kann man eigentlich nicht mal unter Jugendzünden abhaken, äh, ja, aber es Milly, ist die Rocky und mir, aber hey, ja. die distanzieren sich ja und äh, sowas ist passiert, man, man kann es nicht schön reden, aber wir können wenigstens versuchen, die unterhaltsamen Elemente der Story zu entdecken. Absolutely. Genau, und ja, dann hat der Gustav wirklich zu allen gesagt, okay, Wenn ich dich, wenn es nicht, wenn, (lacht) wenn ich es nicht schaffe, die abzuhängen, versuche ich irgendwie, äh, mich so, (lacht) so zu parken, dass wir alle aussteigen und die nicht sehen, wer gefahren ist. Und nochmal ganz kurz zum Auto zurück. Ich muss dich heute oft unterbrechen, äh, aber ich finde die Information wichtig für unsere Twinnies. Wir reden ja, glaube ich, über einen Seat mit 75 PS. Kleinwagen, ja. Ähm, also da sollte jedes Polizeiauto überlegen sein, im besten Fall. Sonst müssen wir uns Sorgen machen, ob die Polizei <lacht> gut ausgerüstet ist. Ja, genau. Aber man muss auch sagen, der Gustav hat sich selber als sehr guten Autofahrer bezeichnet. Ich denke, das ist so ein Männerding, ne? Ja, ich kriege die Statistik nicht zusammen. Aber ich denke, ihr alle kennt die grob so. Also über... Ich glaube, 70, 80 Prozent der Männer denken, sie fahren besser Auto als der Durchschnitt. Also ich kenne keinen Mann, der sagt, ich fahre wirklich auffallend schlecht Auto. Also unterdurchschnittlich. Ich unterdurchschnittlich. Aber gut, äh, alkoholisiert steigt das Selbstvertrauen in der Regel ja noch mehr. Definitiv. Absolut. Also schwierig so mal ein paar andere Wörter zu finden, oder genau? Absolut. Finde ich auch. Definitiv. Ja. Aber... Um jetzt hier mal ein bisschen die Spannung aufrechtzuerhalten, Leute, dann hat der wirklich von allen sich versprechen lassen, wenn wir angehalten werden, keiner sagt, dass ich gefahren bin. Quasi ein Wolfspakt wurde abgeschlossen. Ja, war war dann auch krass und alle haben zugestimmt. Alle haben stecken da gemeinsam drin. Gesagt, okay, wir hoffen es natürlich nicht. Muss man muss man natürlich sagen in so einer Situation. Klar, Dorffest kommt manchmal Polizei, aber Trotzdem, dass ausgerechnet ihr angehalten werdet, da, damit rechnet ihr nicht. Aber alle haben zugesagt, das ist später noch wichtig, also macht euch eine gedankliche Notiz. Gut, und dann, Gustav, noch richtig schlau, hat dann gesehen, dass ein Polizeiauto da war und das ist dann, sagen wir mal, nach links gefahren. Ja, und er ist dann schön kurz darauf nach rechts gefahren, dachte sich, okay, schnell bevor das Polizeiauto zurückkommt. Ja, und es waren noch nur so fünf Kilometer, er kennt sich ja aus. Er kennt so die ganzen Schleichwege und im Vergleich zur ersten Folge hat er auch keinen Umweg genommen. Ja, aber tatsächlich nach ein paar hundert Metern hat er im Rückspiegel bemerkt, dass ein Auto hinter ihm war. Das ist natürlich besorgniserregend, denn ja, es könnte die Polizei sein. Wie wie hat er denn reagiert? Wie ist er mit der Situation umgegangen? Ja, Tatsächlich hat er sich ja sogar im Vorfeld über diese Situation äh, Gedanken gemacht und ja, hat erstmal gewartet, er ist so 65 gefahren, man durfte so 60 fahren, also erstmal noch normal, aber das Auto das hat ist ihm so im sicheren Abstand gefolgt und dann meinte er sogar irgendwie was gesehen zu haben so oben so was aufblinkt so bitte rechts ranfahren oder so das wusste er nicht mehr so genau aber für ihn war irgendwie klar okay das ist die Polizei ja vielleicht männliche Intuition <lacht> aber was hat er gemacht er dachte sich ja gut ich habe 275 PS aber ich bin der bessere Autofahrer also Gaspedal durchgedrückt ja und dann dumme Aktion ist er auch über ein Stoppschild gefahren <lacht> nicht so mit nicht so geringer Geschwindigkeit dann direkt eine Rechtskurve genommen und Rückspiegel geguckt. Auto immer noch hinter ihm, Licht ausgemacht, damit die nicht sehen können, wer wo sitzt. Also vermeintlich clever. Aber Leute, nochmal, macht sowas erstmal überhaupt nicht. So, und dann gab es tatsächlich eine 5-Minuten Verfolgungsjagd. Also wie im Film. Und. Aber gab es nicht sogar einen Helikopter am Himmel? <lacht> mit Scheinwerfern. <lacht> nee, aber dann. Ähm, irgendwann gab es so die Möglichkeit, so einen steilen Berg hoch zu fahren, dass die vermeintliche Polizei hat er aufgeholt. Also wäre auch witzig, wenn das einfach Zivilisten sind, die den verfolgen. Ja, einfach andere betrunkene Jugendliche. Haben so Need for Speed immer gespielt und denken sich so, das ist unser Moment heute. So, und dann es krass, weil die, Pol- <lacht> die Polizei oder wer auch immer waren dann ganz dicht hinter ihm und dann hat er hat er gesagt, Leute, okay, wir können die nicht abhängen, nur weil ich 75 PS hab sonst natürlich schon, ja, eben. <lacht> aber äh ich bremse jetzt, fahre rechts. Auf so eine Art Parkplatz. Wir steigen alle aus. Ich werf den Schlüssel weg, den Autoschlüssel. Und dann stellen wir uns alle auf und keiner sagt, wer gefahren ist. Dass er das so ausführlich erklären konnte, bei der Verfolgungsjagd. Innerhalb von einer Sekunde alles, alles runter. Hat, hat er das noch irgendwie grafisch äh, veranschaulicht? Hat er noch kurz eine kurze Skizze an die Windschutzscheibe gezeichnet mit Edding? Ja, <lacht> definitiv. Okay. Und dann, richtig krass, dann hat er so vorne Ausfahrt eine Vollbremsung gemacht, relativ riskant, nach rechts. Das Auto hinter eben hat das zu spät gesehen, hat auch gebremst, aber hat die Ausfahrt nicht bekommen. Musste dann quasi gerade ausfahren, von der anderen Seite kommen. Da waren dann aber noch so Büsche zwischen. Also, die kriegen die Ausfahrt. Er bremst. Alle steigen aus. Sie sehen schon, wie das Auto hinten die andere Ausfahrt nimmt und kommt. Aber die Büsche sind dazwischen. Die können nicht sehen, wer wie ausgestiegen ist. Gustav greift in seine Tasche, wo der Schlüssel drin ist, schmeißt ihn weg und merkt, es war sein Haustürschlüssel. Bitter. Absolut bitter. Und dann sieht er schon die Scheinwerfer kommen und dann sch- nimmt er noch den Schlüssel und schmeißt ihn, ja nicht ganz in die andere Richtung, sondern schon so ähnlich weit weg. Zwei Meter daneben. Nee. <lacht> und in, in die Wiese natürlich. Muss, ja klar, also bei uns äh, gibt es immer Wiesen bei den, bei den Stories Aber man muss dazu sagen, die waren ja jetzt abseits von der Straße. Die standen jetzt nicht mal in der Straße, sondern stellen wir das wie so einen kleinen Parkplatz auch vor oder so. ne? Genau, es war, es war so eine Art Parkplatz. Und dann kamen die Scheinwerfer und es stiegen zwei Jugendliche raus und meinten so, geile Aktion, geile Verfolgungsjagd, Leute. Richtig cool. Nee. Nein. Dat, natürlich nicht. Das war es natürlich nicht. Also, es waren zwei Polizisten und die meinten so: So, Leute, was war das denn jetzt hier? Was war das? Äh, wer, Ihr von euch, Dorfnasen. wer von euch ist denn jetzt gefahren? Und dann gab es erstmal diese berüchtigte Stille. <lacht> Weil alle hatten ja das Versprechen gegeben, nichts zu sagen. Also eigentlich kam alles genau so, wie Gustav das vorher geplant hatte. Richtig krass. Und man, man muss dazu sagen, so weit, so gut aus seiner Sicht, denn die konnten in Ruhe aussteigen, ohne gesehen zu werden und er hatte alle äh, Schlüssel entsorgt. Also vor allem den Autoschlüssel, <lacht> den Haustierschlüssel. Er hätte er im Nachhinein gar nicht wegwerfen müssen, denke ich. Aber war natürlich ein Fauxpas und ist natürlich blöd, wenn, wenn die Polizei dann auf die Idee kommt, wenn, wenn, die den Autoschlüssel nicht finden, danach zu suchen und dann einen Haustierschlüssel finden und dann den auf Gustav zuordnen Zufall. können. Zufall. Zufall. <lacht> Absolut. Ja. Kann, kann er argumentieren, alle, wir alle wollten alle unsere Schlüssel wegschmeißen und die anderen liegen irgendwo anders noch. Ich bin der Einzige, der das gemacht hat, die anderen haben es vergessen. Ja, aber gut, äh, Freunde und Twinnies und Freundinnen, also hier geht es ja um nicht kooperative Strategie, die äh, im Vorfeld besprochen wurde und äh, ja Markus, dann nimm uns mal ein bisschen weiter mit in die Story rein, wie ging es weiter? Ja, genau, dann gab es hier erstmal diese, diese Stille und die Polizisten wurden dann schon ungeduldig und meinten so, ja, Leute, komm, hier, wer ist denn gefahren? Und dann hatte der Gustav Angst, dass einer von den anderen so unruhig wird. Ähm, er meinte, er hat vor allem Angst, dass die Sabrina unruhig wird, aber er hätte natürlich auch jeder andere, andere unruhig werden können. Und dann meinte er... Also gut, man muss, man muss jetzt schon noch ein bisschen erklären. Also der Gustav äh, war ja mit den vier Typen gut befreundet. Also den hat er vertraut und wusste so, die sind jetzt auch... Ähm, ja, wie, wie soll man das sagen? Die sind auf jeden Fall abgebrüht, in Anführungszeichen. Also die haben jetzt nicht so die Hemmung, das, das durchzuziehen. Ähm, aber die Sabrina war ja die Freundin von einem guten Kumpel, aber auch noch nicht so lange. Henry haben wir ihn genannt, oder? Rahm? Harry, Harry. 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 ne? Und er kann sie nicht so gut, sie kann ihn nicht so gut und ob sie jetzt bereit ist, sich an das Pakt zu halten. Den Pakt. Den Pakt, an alles. Und das, das wusste er nicht. Und deswegen hat er gedacht, komm, ich übernehme mal die Initiative und versuche jetzt mal äh, so ein bisschen zu erklären, dass die Polizei nichts gegen uns in der Hand hat und mit ein bisschen Glück äh, denken die sich dann, komm, die sind nicht kooperativ, dann fahren wir halt nach Hause und suchen uns andere, die kooperativ sind. Genau, und dann hat er schon die Initiative ergriffen und meinte dann so, hier, Leute, hier, gerade wusste ich es noch, wer gefahren ist, aber jetzt, jetzt weiß ich es nicht mehr. so Wisst ihr es? Und hat einen angeguckt und der andere hat das natürlich direkt gecheckt und meinte, boah, stimmt, ja, ich wusste es gerade auch noch, aber jetzt so gerade, nee. ist überhaupt einer von uns gefahren und haben dann so ein bisschen und die... Polizisten waren natürlich so. Stimmt, meinen die nicht erstmal so, ja, also wir haben ja nur gechillt, wir sagten, dass wir überhaupt Auto gefahren sind. (lacht) Chillen ja ja schon seit einer Stunde. Ja, ich glaube, das haben die aber schnell bemerkt, dass die das nicht durchziehen können, weil so ganz, also die wollten die Polizisten jetzt nicht ganz an der Nase herumführen. Also die waren aber, glaube ich, schon ein bisschen provokant, so wie wie dir das erzählt wurde, oder? Absolut. (lacht) Genau, es war tatsächlich auch so dass sie das bewusst provokant gemacht haben, weil sie auch einfach nicht wollten, dass irgendwer nervös wird, die wollten ein bisschen so den Druck rausnehmen und tatsächlich waren die Polizisten auch erstmal überrascht und haben die dann erstmal so geguckt so, wie die die ganze Zeit sich die Bälle zugespielt haben und meinten dann irgendwann so, ja Moment mal Leute, also, jetzt mal ernst, wer ist gefahren, wo ist der Autoschlüssel? kann ich äh, noch Verstärkung äh, für die Polizei? Die kam tatsächlich erst später, weil die dann äh, beschlossen hatten, dass die alle mit auf die Wache kommen. Ah, okay. aber so viel, alles der Reihe nach, sag ich ja auch immer. Eben. Ja, gut. Und dann haben die nach einem Autoschlüssel gesucht. Ja, und der war nicht da. Ja, jeder sollte doch äh, Taschen zeigen. Und äh, niemand hat den Autoschlüssel. Aber die haben doch dann sich, glaube ich, auch das Auto noch angeguckt. Ja, genau. Aber das Auto war natürlich abgeschlossen. (lacht) Und dann hat sich der Gustav mega darüber lustig gemacht. Und dann meinte, der Polizist war dann mittlerweile auch schon nicht mehr überrascht, sondern eher wütend, genervt. Ich kann sagen genervt. Und meinte so, Jungs, Mädel. Also, <lacht> Jungs und Mädel, wo nicht? <lacht> so, das finde ich nicht gut. Nee, und meinte dann so, hier, nee, wo ist der Autoschlüssel? Wir, wir brauchen jetzt Indizien, wir müssen gucken, wer gefahren ist. Und jetzt gibt uns den Autoschlüssel. Und Gustav natürlich, ah stimmt, den Autoschlüssel, den hatten wir doch gerade noch. Und das gleiche Spielchen, so. Die fanden sich dann auch ziemlich witzig, dachten auch, ihnen kann nichts passieren. Ich meine, juristisch gesehen konnte denen auch in diesem Moment ja nichts nachgewiesen werden. Aber moralisch gesehen ist natürlich so eine Frage, ob ihr so mit der Polizei umgehen solltet. Zumindest fragwürdig, wir möchten uns ja nicht festlegen. Ja. <lacht> aber das wollen wir ja auch nicht bewerten. Es ging auf jeden Fall dann so weiter, dass der Polizist sich genötigt gefühlt hatte, mal ein bisschen äh, zu drohen. Meinte so, okay Leute. Ich mache jetzt bei euch allen einen Schnell-DNA-Test. Der kostet 200 Euro, den müsst ihr bezahlen. Und dann gleichen wir das dann im Nachhinein mit den Spuren am Lenkrad ab. Und dann gucken wir, zu wem passen die Spuren. Und dann wollen wir mal sehen. Und dann wollen wir mal sehen, ob ihr danach noch so lustig drauf seid. Naja, womit er nicht gerechnet hat, ist dann, dass der Harry, haben wir ihn genannt, yes. Harry einen Lachkrampf bekommen hat. <lacht> oh, Fand der Polizist nicht so witzig und meinte, was ist denn jetzt, was findest du so lustig? Da meinte der Harry, ja gut, zum einen haben wir so ein Ritual, bevor wir ins Auto steigen, packt jeder mal mit den Händen kurz ans Lenkrad ran, ne, um uns Glück zu wünschen. Ja, die sind halt abergläubig, meine ja, Güte. In, insofern finden die da jetzt die, die Fingerabdrücke von uns allen. Und zum anderen studiere ich zufällig im fünften Semester Medizin und weiß, dass das mit den schnell dna test dass es das kaum gibt. Also, d- das wird mich wundern, wenn sie das haben, da müssten sie schon eine richtige Ausnahme sein. Ja, damit hat der Polizist jetzt nicht gerechnet, Insofern wusste er jetzt nicht, was er darauf sagen soll. Aber ich glaube, er hatte noch eine pädagogische Maßnahme. Ich, ich glaube, das war ein anderer. Po- das war dann der andere, der Kumpel. Der hat dann gesagt, boah, Leute, okay, ich habe keinen Bock mehr auf die Faxen. Ich habe eigentlich seit 3 Uhr Feierabend. Ich glaube, dann mit dem ganzen Warten und so war es dann schon vier, halb fünf oder so. Und meinte so, Leute, ich zähle jetzt bis 20. Und wenn ihr mir dann nicht gesagt habt, wer gefahren ist, dann werde ich aber mal so richtig sauer. ja. also dazu habe ich genau zwei Fragen. Erstens, warum zählt er bis 20? Also das fragt man nicht. Bis 3 also, ist besser. Ja, ja, okay, drei ist wirklich äh, sehr viel Druck. Aber ich hätte mal so bis fünf, fände ich gut. Und langsam und laut. Ähm, und zweitens, was bedeutet, dass er dann so richtig sauer wird? Das haben sich dann die Protagonisten der Story auch gefragt. Und dachten sich, okay, Dann äh, geben wir ihm jetzt gerade seinen Moment. Und dann hat er aber nicht gezählt. Dann war einfach mal so Pause. Ich glaube, der hat leise gezählt. Ja, aber nach 30 Sekunden war immer noch Pause. Also ungefähr. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die mitgezählt haben. Aber irgendwann hat dann der Harry so wieder ein bisschen geschmunzt und meinte, ja, was ist denn jetzt? (lacht) So, also wann kommt der Ausraster? Ja, und dann äh, meinte der Polizist so, hey, ist jetzt, ist jetzt egal, wir brauchen jetzt einen Autoschlüssel und ist da nicht so wirklich ausgerastet. Also es war eigentlich eher so ein Bluff, weil Polizeigewalt ist jetzt auch nicht hilfreich, wenn zu einem Gerichtsverfahren kommt. Absolut nicht. Ähm, aber man, wir wollen jetzt auch die Polizei nicht im, im zu schlechten Licht darstellen. Äh, Nein, wir wollen jetzt darstellen. auch auf keinen Fall lustig machen. Ich Nein, meine, das, das ist ja ein Comedy-Podcast. Das, das, das sieht uns hier vollkommen fern. Wir wollen nur sagen, es war insofern mal eine... Sagen wir mal, interessante Strategie. Also die ganze Situation war ja vom Prinzip her sehr ernst. Also es lag ja eine Straftat vor. Ein Auto wurde... Das Wort über ein Stoppschild gefahren. Wort unter Alkoholeinfluss gelenkt. Also es war offensichtlich, dass alle getrunken hatten. Und äh, vermutlich einer von denen Fahrer war. Klar, man hätte auch sagen können, wir waren zu siebt im Auto und äh, der Thorsten ist gefahren und der ist abgehauen in Wald, wie in der ersten Story schon. Ähm, auf, und es, ja genau, es gab noch eine kleine Verfolgungsjagd und jetzt standen da alle und albern rum und der Polizist droht. Also es war schon äh, dann in dem Moment eher eine unterhaltsame Situation für die Beteiligten, oder? Ja, ich glaube für die Polizisten jetzt eher nicht, aber für die anderen schon. Und dann wurde es auch noch, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen unterhaltsamer für alle, weil die Polizisten dann meinten, okay, Leute, wir müssen jetzt von jedem. Den Alkoholwert herausfinden. Also, was heißt das? Pusten. Ja, Atemalkoholtest. Und ich glaube, wir haben in der ersten Folge auch schon gesagt, ihr seid dazu nicht verpflichtet, könnt ihr verweigern, aber dann werdet ihr sehr wahrscheinlich mit auf die Wache genommen, teilweise auch ins Krankenhaus. Es gibt die Blutuntersuchung und dann wissen die eh, wie viel ihr habt. Also, und die rechnen das auch zurück. Ich glaube, nicht mit dem Faktor 0,1 pro Stunde, sondern 0,08. Aber insofern, es bringt nicht so viel, das zu verweigern. Und es fanden auch alle mega witzig, weil die echt wissen wollten, wie viel Alkohol die hatten. Ja, alle gepustet und dann haben sie sich, ja, es ist schon lustig, aber natürlich auch ein bisschen albern, haben sie sich darüber gefreut, wer mehr hat. Und so, geil, ich habe 1,2, der andere, ich glaube, das Höchste war so 1,7. Was? Was? Also schon richtig viel. Und auf einmal, die Sabrina gepustet, hatte nur 0,2. Eieiei. Ja, hat dann aber äh, in dem Moment auch nicht geschaltet, dass sie eigentlich hätte sagen können, sie ist gefahren. Aber kann man jetzt auch nicht einen Vorwurf machen. Es ist auch eine richtig komische Situation. Ja, und vor allem, es gab ja die Verfolgungsjagd. Und ich glaube, mittlerweile konnte die Polizei auch beweisen, dass ähm, ja das Auto, was da stand, dass das, das Auto war, was geflohen ist, weil die sich das Kennzeichen notiert hatten, glaube ich, sogar mit Kamera. Ne? Mit, mit Kamera weiß ich nicht genau. Aber es gab zumindest die zwei Polizisten als Zeugen, die das Auto vor sich gesehen haben. Also vor Gericht hätten die das niemals abstreiten können, dass sie nicht gefahren sind. Also wenn Sabrina gesagt komm, ich äh, bin gefahren, aber ich bin ja unter 0,2, ist also, es ja... unter 0,5. Ja, genau, ich habe 0,2, also unter 0,5. Äh, wenn du angehalten wärst und unter 0,5 hast, ist grundsätzlich alles cool, aber wenn du auffällig bist, dann äh, solltest du besser 0,0 haben. Und deswegen hat die gedacht, ja, okay... Ich bin jetzt die, die am wenigsten Ärger kriegen würde, aber noch besser ist, wenn die Polizei einfach niemanden was nachweisen kann. Also hat sie nichts gesagt und alle anderen haben weiter an der Strategie festgehalten. Niemand äh, gesteht, niemand beschuldigt. Also ja, gilt die Unschuldsvermutung von jedem und niemanden wird was passieren. Das war weiterhin die Strategie. Ja, aber die Polizei hatte dann eine ganz interessante Strategie, weil dann ein Polizist, kurz nachdem die Sabrina gepustet hat, gesagt hat, ah, nee, ich habe gesehen, wie du hinten ausgestiegen bist, du kannst gar nicht gefahren sein. Insofern ähm, bist du keine Verdächtige mehr. Aber auch eher ein Bluff, oder konnte er das wirklich gesehen haben? Ja, ich war ja nicht dabei, also laut, laut meinen Research, <lacht> laut Gustav, laut Gustav <lacht> ähm, war das ein Bluff? Ja, aber er, Gustav hat dann auch gesagt, muss man mal den Polizisten anerkennen, es war ein guter Bluff, aus zwei Gründen. Erster Grund ist offensichtlich, äh, sie konnten sich dann auf jemanden einschießen, der mehr als 0,5 hat und damit... unmännlich ist. Und damit auch eine richtige Straftat nachweisen. Aber der zweite, viel wichtigere Grund war, dass sie damit als Zeugin vorgeladen werden konnte. Und als Beschuldigter wisst ihr wahrscheinlich aus irgendwelchen Filmen oder Gerichtsserien, da kannst du die Aussage verweigern, wenn du dich selber belastest, aber als Zeugin musst du die Aussage wahrheitsgemäß formulieren. <lacht> 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 ähm Außer du bist verwandt oder verschwägert, hatten wir in der ersten Folge. Ja, genau, aber um um das hier abzukürzen, für die Polizei war es gut, weil in dem Moment, in dem sie Sabrina quasi ausschließt als Verdächtige, die gefahren ist, hat sie äh, eine potenzielle Zeugin, falls es mal zu einem Gerichtsverfahren kommt. Genau, ja. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, okay, wie geht das jetzt hier weiter? Die Polizisten können das Auto nicht untersuchen, sie haben den Autoschlüssel, nicht? Übrigens waren wirklich alle männlich, nur deswegen gendern wir hier nicht. Bei den Polizisten, genau, es waren zwei männliche Polizisten. Guter Hinweis. ja, Gendern ist ja schon mega wichtig. Genau, und ja, dann gab es schon so eine, sagen wir mal, einen taktischen Fehler vom Gustav, weil die Polizisten wollten ja natürlich den Autoschlüssel finden. So. Und. Äh, Warum eigentlich? Die können die Jungs doch einfach mit zur Wache nehmen und gut ist. Natürlich, aber die wollten Indizien sammeln. Fahrersitz, wie ist der eingestellt? Liegt, liegt irgendwas im, im Auto rum, was, was dem Fahrer vielleicht zugeordnet werden kann? Und vielleicht auch, um die zu verunsichern, ja. Vielleicht wirklich Fingerabdrücke noch vom Lenkrad nehmen. D oder DNA-Spuren, ich weiß es nicht. Naja, gut. Aber. Dann hatte der Gustav auf einmal Angst, dass wenn die jetzt wirklich suchen, wenn die auf die Idee kommen, hier äh, halb fünf morgens mal ein bisschen sich im Gras in der Wiese auszutoben und nach einem Autoschlüssel zu suchen, dass sie dann einen Haustierschlüssel finden. Und deswegen äh, dachte er, okay, besser ist, wenn die den finden. Ja, und dann wird auch nicht der Haustierschlüssel gefunden. Und dann hat er, ja, ist er quasi so ein bisschen von der... Konfrontationsstrategie weg und meint, okay, hier Autoschlüssel, ja, bringt ja nichts, können, können wir euch geben. Und er ist möglicherweise in die Wiese geflogen. <lacht> er hat auch ziemlich genau in die Richtung gezeigt, äh, wo er ihn hingeworfen hat, damit er äh, auch nicht ein paar Meter weiter links oder rechts gesucht hat, wo er der Haustürschlüssel war. Ja, und äh, jetzt natürlich mit dem Augenzwinkern zu sehen, ja ihr solltet euch ja am besten gar nicht in so in so eine Situation begeben, zum hundertsten Mal, ja. Ähm, aber wenn ihr schon so diese nicht kooperative Strategie fortführen wollt, ja, dann, dann solltet ihr dann auch oder könntet ihr probieren, dann auch damit durchzukommen. Aber dadurch, dass dann ja zugegeben wurde, wo der Autoschlüssel ist und so, dass er auch weggeworfen wurde. Also we- dann lieber alles durchziehen an Eisgeld, halt so keine Ahnung, weiß ich nicht. Und äh, dann wäre die Geschichte vielleicht anders ausgegangen. Aber äh, machen wir mal weiter. Genau, also Juristisch gesehen wäre es wahrscheinlich besser, moralisch gesehen sei es dahingestellt. <lacht> genau, aber dann äh, hat sogar der Gustav geschaltet und dem Harry gesagt, so hier, wär, ich bin eh schon irgendwie relativ auffällig und rede viel, wäre besser, wenn du vielleicht den Autoschlüssel findest, damit die nicht direkt, wenn ich ihn finde, sage, ah, zu, was ein Zufall. So, und tatsächlich hat dann auch der Harry, oder Henry, <lacht> hat ihn dann auch gefunden. Ja, und da waren die Polizisten aber auch schon im Gras und haben gesucht. Also sah wahrscheinlich so ganz lustig aus für den objektiven Beobachter aus der Ferne. <lacht> Gut. Ja, dann wurde der Autoschlüssel gefunden und die Polizisten haben dann mal angefangen Indizien zu sammeln. Ja, ich glaube, die haben erstmal Auto aufgemacht und dann so Fahrersitz geprüft, ne? Ja, und da hat der Gustav war dann sogar so geistesgegenwärtig und hat den Fahrersitz noch verstellt. Also nicht in dem Moment, sondern bevor alle ausgestiegen sind. So, zum Polizisten. Darf ich mal kurz, ich muss mal kurz hier den verstellen. Kurzes Ablenkungsmanöver. Ja. Nee, er hat, als er ausgestiegen ist, hat er ihn verstellt, aber wäre wahrscheinlich besser gewesen, ihn ganz nach vorne zu tun, damit vielleicht möglichst designer <lacht> verdächtig ist, aber er hat ihn ganz nach hinten getan, sodass ein 2,20 Meter Mensch gefahren sein könnte, also keiner von denen. Ja. Aber es war, war wahrscheinlich trotzdem schlau. Weil insofern konnte die Polizei ja dann gar nichts damit anfangen. Aber es wurde was anderes gefunden. Ja, ich glaube ein Smartphone. Alter, du, du kennst die Story. Ja, ich sag mal so, so zwei, drei Mal habe ich die schon gehört. Hm. Ja, es wurde ein Smartphone gefunden und das hat die Polizisten gefreut. Und sie meinten direkt, okay Freunde, alle mal eure Handys zeigen. Ja, und dann greift der Gustav in seine Tasche und merkt, hoppala. <lacht> Ups. <lacht> ja, sein Handy hatte er nicht und hat dann aber auch geschaltet und meinte, er ist mega verdächtig, das abzustreiten also offensiv rangehen und meinte, ja, ja, das ist mein Handy aber ich hab das halt verloren ne? ich saß am Beifahrersitz, hab's dann in die Mitte getan ja, aber es meins die Polizisten so, ah ja, hätt, du hättest ja auch am Fahrersitz sitzen können und es dann verlieren, das Wort nämlich direkt neben dem Fahrersitz gefunden, also ist doch Quatsch ich saß doch daneben neben äh, dem Fahrersitz und dann ist mir in die Ritze gefallen. Also es ist jetzt überhaupt kein Beweismittel, es beweist gar nichts. Und ganz ehrlich, ich hätte sogar hinten sitzen können und es nach vorne schmeißen können, ja, neben dem Fahrersitz. Also gibt es mir wieder, ne? ich kann es doch beweisen, ich habe den PIN, es ist es meins. Ja gut, die Polizisten waren natürlich schon mega genervt, weil die wurden ja ein bisschen verarscht, kann man sagen. Ein bisschen. Und haben dann gesagt, nee, das ist jetzt Beweismittel, das kannst du dir frühestens morgen auf der Wache abholen, das konfizieren wir jetzt. Ja. War natürlich kein richtiges Indiz, ja, weil damit kann man ja nichts nachweisen. Aber gut, wurde dann beschlagnahmt. Ja, und dann kam, haben die Polizisten tatsächlich Verstärkung angefordert, weil die mussten ja jetzt alle mit auf die Wache nehmen und einzeln verhören. Und Gustav wusste jetzt nicht, ob es versicherungstechnische Gründe hat, dass die nicht zu viele in einem Wagen mitnehmen können. Aber die wollten auf jeden Fall mit drei Polizisten... äh, Polizeiwagen? Mit drei Polizeiwagen. Polizistenautos. (lacht) Ja, wollten die auf jeden Fall die fünf Jungs mitnehmen. Und jetzt wird es wieder spannend. Also bisher war es ja auch spannend, hoffe ich. Also ich fieber mit. Aber die hatten ja die Sabrina schon ausgeschlossen. Und sie wussten, die Sabrina hat nur 0,2 Promille. Also haben sie gesagt, hör mal, wir haben jetzt den Autoschlüssel, bitte fahr schon mal das Auto zurück. Das hilft uns ja eh nichts mehr als Beweismittel. Also Sabrina musste gar nicht mit auf die Wache. Sie war ja auch nicht mehr verdächtig. Also ist Sabrina einfach jetzt mit dem Auto nach Hause gefahren, oder mit was? ist Peters Auto nach Hause. Also warum ist Sabrina nicht von Anfang angefahren? könnte man sich hier fragen? Weil, weil da muss man jetzt auch mal sie in Schutz nehmen. Weil alle meinten, okay, Sabrina wirkt ja eigentlich schon ziemlich betrunken. Ja, Das kannst du teilweise, vielleicht habt ihr auch mal so ein Pustegerät zu Hause. Das ist ganz interessant, weil meistens fühlt man sich relativ betrunken und dann pustet man rein und hat meistens unter 0,5. Man sollte natürlich 15 Minuten warten. Wir sind ja Profis, was sowas angeht, weil ansonsten hast du teilweise auch 5,0 Promille, wenn wenn du einen Schnaps trinkst und direkt pustest. Genau. Ja, übernimm du mal, ich muss mal einen Schluck trinken. Ja, gar kein Problem. Auf jeden Fall die Sabrina, die wurde ja ausgeschlossen. Die hat dann das Auto nach Hause gefahren. Und äh, ja, im Nachhinein hätte sie, also ist ja ganz klar, wir haben es tausendmal gesagt, niemand hätte fahren sollen. Aber wenn die sagen, okay, wir warten seit anderthalb Stunden, wir wollen einfach nur nach Hause, es ist kalt draußen, es regnet, dann hätte Sabrina am ehesten fahren sollen. Sie hätte den niedrigsten Wert, aber sie wusste es zu dem Zeitpunkt nicht. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zurück zurück. Aufs Revier, wo drei Polizeiwagen ankommen, mit fünf Jungs, die alle verdächtig sind, unter Alkoholeinfluss das Kraftfahrzeug gelenkt zu haben. Und das war jetzt richtig spannend, weil die dann alle getrennt voneinander verhört wurden. Also, die hatten dann gehofft, dass jemand einknickt. Es waren alle verdächtigt. Äh, insofern konnten dann auch alle die Aussagen verweigern. Ja, aber ich glaube, der Hauptverdächtige war schon der Gustav, weil äh, nicht nur das Smartphone von ihm gefunden wurde, sondern er auch einen hohen Redeanteil hatte und auffallend äh, provokant war. Und es ist ja oft so, wenn ihr verdächtig seid, seid ihr mega nervös und sagt entweder gar nichts oder redet die ganze Zeit hektisch und viel. Er hat aber mir gesagt, er hat das bewusst so gemacht, um schon den Verdacht auf sich zu lenken, aber auch alle anderen so ein bisschen zu beruhigen und zu zeigen, okay, es kann uns nichts passieren, ich habe das ja alles im Griff und ähm, ja, nicht die anderen die Gelegenheit zu geben, was Falsches zu sagen, aber auf dem Polizeirevier wurden dem Gustav die Fäden aus der Hand gezogen, weil alle wurden getrennt voneinander verhört und da hatte Gustav dann keine Kontrolle mehr, zu gucken, was die anderen so sagen. Ja, und ihr könnt jetzt mal tief in euch gehen, wenn ihr jetzt äh, einer der Kumpelfreunde wert vom Gustav und ihr habt vorher ausgemacht, wir halten alle dicht, wir stecken da gemeinsam drin, hättet ihr dicht gehalten? Vermutlich. <lacht> <lacht> Vermutlich, auf jeden Fall. Alle haben dicht gehalten und deswegen mussten äh, konsequenterweise alle eine Blutprobe abgeben. Blutuntersuchung auch genannt haben wir schon auf der ersten, auf der ersten Folge <lacht> in der ersten Folge etwas zugesagt. Ja, da, da müsst müsst ihr kooperieren. Ja, es gab jetzt 2017 dieses Gesetz, dass es jetzt auch von Beamten angeordnet werden kann, nicht nur, nicht nur vom Staatsanwalt oder ein Richter, also dieser Richtervorbehalt wurde gekippt. Aber der Gustav hatte sagen wir mal ein gefährliches Halbwissen, was Jura angeht. Ungesundes Halbwissen. Genau, kann man auch als ungesund bezeichnen. Und insofern dachte er sich, er könnte sich widersetzen. Und dann wurde es richtig krass. Dann sind sie da mit drei Polizisten hin, haben ihn festgehalten und der Arzt zackt die Spritze rein und das ganze Blut aufgesaugt. Das war schon nicht so nett. Boah, richtig Blut überall. Junge, Junge. Nee, Spaß. Die haben ihn dann aufgeklärt, gesagt so, hier, du bist verpflichtet. Und der Gustav meinte, nee, bin ich nicht, aber ich unterschreibe das einfach nicht, ihr habt keine Einwilligung von mir, ich will, dass vermerkt wird, dass es gegen meinen Willen geschieht und dann könnt ihr es machen und es bringt euch nichts, ihr könnt es nicht verwerten. Also er hatte gehofft, dass dann es vor Gericht dann äh, keine Verwendung findet, aber er lag falsch, denn äh, wie gesagt, äh, die Polizei hat das Recht dazu. Und ja, die Blutuntersuchung wurde also auch bei ihm durchgeführt, also und bei allen fünf, ne? Genau, bei allen fünf. Und er war der Einzige, der sich widersetzt hat. Alle anderen haben gesagt, ja, passt, weil machen wir uns nichts vor. Das ist, also, ist es ja auch egal, wenn alle dicht halten, ist es ja egal, wie viel Promille du hast, weil keiner wird zur Verantwortung gezogen. Aber objektiv gesehen finde ich es auch gut, dass du dich nicht widersetzen kannst, weil ist es ist ja eine Straftat, ist es ist super unvernünftig, es können unschuldige Raubtiere verletzt werden. <lacht> Hatten wir ja in der ersten Folge gesagt, um hier mal einen Callback zu machen. Und ja, dann solltet ihr auch nicht dann irgendwie ein Recht auf körperliche Unversehrtheit haben und euch da rausreden und mit so einer dummen Aktion durchkommen. Also ich finde schon, man sollte immer das Recht auf körperliche Unversehrtheit haben. Aber (lacht) aber äh, in in dem Moment wiegt jetzt das Interesse der Polizei mehr, weil die muss ja auch irgendwie die Straftat aufdecken. Und ist ja schon schwierig genug, wie ihr, ihr Twinnies schon mitbekommen habt. Genau, So, um das jetzt hier äh, noch ein bisschen äh, ein bisschen hier dramatischer zu machen, muss ich sagen, dass äh, der Gustav, der hatte nicht nur Alkohol getrunken, der hatte sich auch noch, äh, sagen wir mal, einen Joint <lacht> äh, geteilt mit äh, anderen auf Dorf fest. Insofern hatte er natürlich auch ein bisschen Angst, dass ihm da Drogen nachgewiesen werden. Deswegen kann auch sein, dass er deswegen so Angst vor der Blutuntersuchung hatte. Ja, aber, ja, was dabei rausgekommen ist, erzählen wir dann später mal in Ruhe. Ja, okay, so, auf jeden Fall, in dem Abend konnte die Polizei kein mehr was nachweisen, hatte die Blutuntersuchung von allen und dann wurden alle nach Hause geschickt, Gustav halt ohne seinen Hostelschlüssel Und das, den hat er sich dann halt am nächsten Tag mit einer Freundin geholt. Das war insofern jetzt nicht so das Problem. Hat er sein Handy wenigstens wiederbekommen? Sein Handy musste er tatsächlich erstmal da lassen auf der Wache und konnte erst am nächsten Tag holen. Ja, aber dann war es erstmal gut. War, ja, also ich fasse mal zusammen. Alle fünf Jungs haben die Blutuntersuchung über sich ergehen lassen. Einer mehr oder weniger freiwillig. Aber alle fünf hatten Alkohol im Blut. Also konnte es jetzt auch keiner im Nachhinein noch zugeben. Und ähm, ja, alle wurden nach Hause geschickt. Und ich meine in Erinnerung zu haben, dass der Gustav dann aber auch als Hauptverdächtiger ähm, quasi, ich weiß nicht, ein Verfahren gegen eine, ihn eröffnet ja. wurde oder so. Äh, jein, also es waren tatsächlich alle fünf verdächtig. Klar, Gustav war der Hauptverdächtiger, aber es war insofern erstmal gegen alle fünf, erstmal, ja, da bin ich mir nicht sicher, ob gegen alle fünf schon auf Verdacht eine Strafanzeige gestellt wurde oder wie das juristisch genau aussah. Aber alle fünf wurden auf jeden Fall als Verdächtige dann vorgeladen. Und wie schon mehrfach erwähnt, ihr müsst euch ja nicht selber belasten. Also äh, ja müsst ihr da nichts aussagen, was euch selber belastet.
1: Schön formuliert. Das war jetzt
0: ein bisschen umständlich. Genau, aber als Zeugin wurde dann nur die Sabrina eingeladen. Und hier auch mal kleine kleine Lesson learned, Das, das stimmt wirklich. Wenn ihr von der Polizei vorgeladen werdet, müsst ihr nicht hingehen. Äh, sagt man dann wenigstens höflich ab, so nach dem Motto, nee, danke, kein Interesse. Ist natürlich moralisch gesehen besser, das zu machen. Aber musst du nicht. Du kannst es einfach komplett ignorieren. Ja, und das wurde auch erstmal so gemacht im ersten Schritt. Und der zweite Schritt folgt dann meistens. Insofern bringt es nicht viel. Dann lä- lädt euch die Staatsanwaltschaft vor. Und da müsst ihr dann hingehen. Und die kann euch dann auch schon unter Eid setzen. Also nicht erst im Gerichtsverfahren, sondern auch schon bei der Zeugenaussage auf dem Revier. Also wird dann von der Staatsanwaltschaft angeordnet, aber meistens dann von den Polizisten durchgeführt. Ja, und jetzt wird es ähm, wieder ein bisschen brisant und auch wieder so moralisch gesehen interessant. Da könnt ihr euch jetzt mal ein bisschen hineinversetzen in die Situation von der Sabrina. Denn... Sie war die einzige, die als Zeugin dann vorgeladen wurde von der Staatsanwaltschaft. Ja, und zwar erstmal nur sie. Die anderen wurden, wie gesagt, von der Polizei vorgeladen, haben es ignoriert. Also dachten sich die Polizisten, schießen wir uns auf die Sabrina ein, weil sie die einzige Zeugin ist. Und wie wir in der ersten Folge gelernt haben, <lacht> so richtig, so pädagogisch, <lacht> wie wir gelernt haben, muss man als Zeugin die Aussage wahrheitsgemäß Machen. <lacht> ja, Fabi, willst du mal ein bisschen übernehmen? <lacht> ja, klar. Also, die Situation war jetzt die folgende. Max, ich glaube, du hast da auch ein bisschen äh, den juristischen Wortlaut ähm, rausgesucht, wie man als äh, Zeuge oder Zeugin aussagen muss. Und zwar äh, wird ja immer in den Gerichtssendungen gesagt, äh, sie müssen unbedingt äh, wahrheitsgemäß aussagen, und zwar so, wie es war. Aber streng genommen äh, muss man als Zeuge natürlich so aussagen, wie man die Erinnerung heute wahrheitsgemäß noch schildern kann. Ja, und äh, Markus, ich glaube, du hast das rausgeschrieben. Erklär du das mal. Ja, genau. Also wir waren uns natürlich wieder nicht zu schade für euch, äh, zu recherchieren, wie das genau funktioniert. Und ja gut, ich glaube, es war diesmal das zweite Ergebnis bei Google. Da haben wir gefunden... Unter Strafrechtinfo, wie das genau so abläuft, aber ohne Anspruch auf Gültigkeit, können gerne Juristen mal Bezug nehmen, ob das so stimmt, wie wir es hier sagen. Aber klingt plausibel. Also es klingt erstmal plausibel. Fabi hat ja schon gesagt, man muss die Erinnerung beschreiben und nicht, wie es tatsächlich war. Und da gibt es dann drei Möglichkeiten. Entweder man kann sich nicht mehr klar erinnern, was ja auch völlig normal ist wenn es ein bisschen äh, zurück ist oder ihr Alkohol getrunken hattet, dann sagt ihr, ich glaube, aber ich erinnere mich nicht mehr sicher. Die zweite ist, wenn ihr euch überhaupt nicht mehr erinnern kann, was ja auch möglich ist, dann sagt ihr, tut mir leid, ich erinnere mich überhaupt nicht mehr. Und die dritte Variante ist, ja, dann seid ihr Lieblingszeuge vor Gericht, wenn ihr das, dann sagt ihr, dass ihr euch ganz genau erinnern könnt, ja, und dann kann man die Zeugenaussage auch am besten gebrauchen, aber Nochmal, ähm, man muss nicht die Wahrheit sagen, wie sie war, sondern wie man sich erinnert. Ja, Und insofern könnte man auch als Zeuge sagen, ich erinnere mich an gar nichts mehr und die, ist es ist auch schwierig, das Gegenteil zu beweisen. Und insofern hätte dann Sabrina auch sagen können, okay, ich habe geschlafen oder ich war abgelenkt und dann ging das auch zu schnell und ich weiß gar nicht mehr, wer gefahren ist und ja, kann sagen, sie erinnert sich einfach nicht mehr daran. Ganz genau, also hier nochmal Bezugnahme zu unserer ersten Folge. Da haben wir ja so ein bisschen von der goldenen Regel und kategorischer Imperativ gesprochen und äh, haben ja auch schon angedeutet, vom Prinzip her soll man immer die Wahrheit sagen, Lügen ist scheiße, aber hier hätte Sabrina mit einer Notlüge ihrem Freund helfen können. Ähm, und das ist jetzt auch das moralische Dilemma. Was hättet ihr, liebe Zwinnies an Sabrinas Stelle gemacht, hättet ihr eine Notlüge begangen und da muss man auch ganz klar sagen, wenn ihr als äh, Zeugen vorgeladen werdet von der Staatsanwaltschaft und da lügt und man euch das nachweisen kann, dann hat das auf jeden Fall rechtliche Konsequenzen. Gerade Ähm, unter Eid, die können euch unter Eid setzen. Also ähm, genau, das ist auf jeden Fall schon relativ ernst. Äh, Natürlich ist die Frage jetzt auch wieder rechtlich, ob man euch das nachweisen kann? Also wenn Sabrina jetzt so ein bisschen rumeiert, so, ja, ich erinnere mich nicht mehr so genau. Ich bin zwischendurch auch eingeschlafen während der Verfolgungsjagd. Oder äh, <lacht> ja, Langweilig war das. Ne, also keine Ahnung, wer da gefahren ist. Ich glaube, einer von den fünf Jungs. Aber boah, ich will da jetzt auch nicht jemand Falsches belasten, genau, ja. und da am Rumeiern ist dann sie, weiß die Polizei aber, ja aber natürlich, dass sie lügt. Aber, ja, aber sie genau. kann es nicht nachweisen, oder? Also, ich glaube, die einfachste Strategie wäre gewesen, einfach zu sagen, ich weiß nichts mehr, ich habe geschlafen. Weil das Problem ist, also ich hätte zumindest richtig Angst gehabt, dass die Polizei mir die die Wörter im Mund verdreht. Weil wenn du viel redest, dann widersprichst du dich wahrscheinlich dir auch irgendwann. <lacht> ja. Also, ist schon, schon eine lange Folge bisher. Und wir machen das hier alles ohne Schnitt. Insofern, sorry, wenn wir uns ein paar Mal verhaspeln. Aber, was ich nur damit sagen will, ist, möglichst wenig reden, dann kann euch die Polizei nicht die Worte im Mund verdrehen und euch nachweisen, dass ihr gelogen habt. So, aber jetzt wollen wir langsam Richtung Ende kommen. Ähm, es war nämlich so, dass Sabrina äh, ja verunsichert war, verständlicherweise, und äh, dann den Gustav äh, gefragt hat, So, Gustav, du bist doch mit einem Anwalt im Kontakt schon wegen der Situation, und ähm, ja, der Termin für meine Zeugenaussage ist dann und dann und bis dahin würde ich gerne mal äh, mit äh, deinem Anwalt reden und gerne auch mit dir und dann überlegen wir uns zu dritt mal, wie ich hier möglichst clever lügen kann, äh, um dich zu schützen. Und ja, Markus, äh, hat das geklappt? Tja, jetzt wird es brisant, aber vorher nochmal die Frage jetzt so an Sabrina Stelle ihr habt keinen juristischen Beistand erhalten, ihr wisst nicht, was euch passiert, wenn ihr lügt, hättet ihr euren Kumpel quasi in Schutz genommen. Ist ja, ist ja, also Sabrina und Gustav waren ja nicht gut befreundet, sondern der Freund von Sabrina war gut mit Gustav befreundet. Ja, aber deswegen, also erstmal die Frage so beantworten, was hättet ihr so gemacht? Und dann die Frage, wenn ihr juristisch gebrieft wurde, wie hättet ihr dann reagiert? Hätte es einen Unterschied für euch gemacht. Ja, genau. Auf jeden Fall war es dann so und das, und es war natürlich so, sie hat es ihm versprochen, bevor sie angestiegen ist, dass sie nichts sagt. Sie wollte ja nicht laufen wegen den Schuhen. Genau, aber jetzt wird es ähm, leider blöd, weil der Gustav das vercheckt hat und es haben ihm auch laut Aussage eines anderen Kumpels auch ein paar dran erinnert, hier sieh mal zu, dass du einen Termin mit dem Anwalt und der Sabrina machst und sie briefst, weil sie kann für nichts garantieren, sie hat mega Angst, da vorgeladen zu werden und unter Eid dann irgendwann auszusagen, wenn sie nicht juristisch gebrieft worden. Und ja, Gustav hat es dann leider ein bisschen vercheckt, was ja richtig, richtig schade war. Ähm, aber wie kann man sowas vergessen? <lacht> Sollen wir noch kurz allgemein was über Organisation sagen oder kürzen wir es ab hier? Nee, das können wir noch gern sagen. Also, das habe ich auch abgestimmt mit, mit Gustav. Das <lacht> stimmt ja auch alles. Also, Gustavs Terminkalender besteht darin, dass er eine WhatsApp-Gruppe mit sich selber hat, <lacht> da alle Termine reinhaut und dann manchmal den Überblick verliert. Ja, wolltest du nicht mal mit ihm Tischtennis spielen und da war er in München? Ja, genau. Also, da habe ich noch in Frankfurt gewohnt. Und er auch da in der Nähe. Dann wollten wir trainieren, haben uns dann gar nicht so lange im Voraus verabredet, oder so weit im Voraus. Vielleicht also, eine Woche oder zwei Wochen. Also, vor zwei Wochen, ne, ich habe es mir natürlich in meinen Handy-Kalender eingetragen, ich glaube, das machen die meisten so. Große Empfehlung hier, Lifehack. Ja. Lifehack, Leute, lesson learned. Okay, aber dann äh, hat er es nicht gemacht und ich habe ihm am Vortag da mal angerufen und meinte so, hier, wollt Bescheid sagen, morgen arbeite ich ein bisschen länger, aber so 18 Uhr können wir ja uns treffen. Und er sagt, Hä? ich bin in München, was, was wollen wir denn morgen machen? Ich komme erst in zwei Tagen zurück. <lacht> Tja, wurde ich versetzt und leider beim zweiten Mal ähnlich. Insofern, äh, ja, ist, ist Gustav nicht so gut strukturiert und dann ist es ihm auch leider passiert, dass er wirklich vercheckt hat, äh, mhm. ja, mit Sabrina und dem Anwalt sich zusammenzusetzen. Und dann kam dieser Termin und Sabrina wurde nicht gebrieft. Ja, und ich denke mal, die meisten von euch können euch jetzt herleiten, was passiert ist, denn Sabrina ist tatsächlich dann eingeknickt. und äh auch Eingeknickt ist auch ist ein krasses Wort. Ich meine, man muss sagen, sie hat es ihm versprochen. Nicht zu äh, nicht zu sagen, aber sie wurde nicht juristisch gebrieft und hatte dann Angst, sich selbst zu belasten. Also, also, also ist ihr, könnt, ihr könnt gerne Bezug nehmen, ob ihr das Verhalten von Sabrina verurteilt, also wie gesagt, wir alle, auch alle Protagonisten verurteilen generell, dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass man da äh, überhaupt Auto gefahren ist, aber jetzt reden wir nur von dieser speziellen Situation, man macht einen Pakt, man sagt, wir ziehen das gemeinsam durch und jetzt geht es darum, ohne Zeugenaussage kann die Polizei dem Gustav das nicht nachweisen und Sabrina wurde nicht gebrieft, muss man dazu sagen, gibt dann also zu, dass sie sich erinnert, dass äh, Gustav gefahren ist. Und ähm, ja, damit hat die Polizei und die Staatsanwaltschaft eine Zeugin. Und ähm, ja, ich würde sagen, es sind schon über eine Stunde, wir kürzen es ab. Ich glaube, die Polizei und Staatsanwaltschaft hat sich dann außergerichtlich mit dem Gustav geeinigt, oder? Ja, ganz genau. Das war für Gustav natürlich mega ärgerlich. Er war dementsprechend auch sehr sauer auf Sabrina, Aber äh, er hatte einen guten Anwalt und wollte natürlich ein Gerichtsverfahren vermeiden, weil da hatten die jetzt schon gute Indizien. Sie hatten eine Zeugenaussage und ja, das mit dem Handy neben dem Fahrersitz sei mal dahingestellt, wie gut der Indiz war. Aber die Zeugenaussage ist natürlich schon krass. Und dann hat er sich außergerichtlich geeinigt. Und ich meine, bei der Blutuntersuchung haben wir gar nicht gesagt, was beim Gustav herauskam. Da könnt ihr jetzt mal alle schätzen, kurz in euch gehen. Ja, beim letzten Mal waren es so 1,4, 1,5 beim Video und diesmal waren es 1,02, also ein bisschen weniger. Und normalerweise droht hier damit auch eine MPU, laut Aussage von Gustav, aber er hat dann so ja, verhandelt mit seinem Anwalt, dass er gesagt hat, okay, ihr habt kein Geständnis von mir, ihr kriegt das Geständnis nur, wenn ihr mir verspricht, keine MPU, nur so 19 Monate Führerscheinentzug.
1: Ja, und und nicht mehr Geldstrafe, als 1.000
0: ne? Euro Strafe ungefähr so. Übrigens hatte ich, hatte ich gesagt, wie viel Willi gezahlt Also es waren mehrere 1.000 äh, Euro am Ende Ja, des aber Tages du, du hast ihm den Döner ausgegeben. Ja, sicher. Ja, mit Tzatziki, mit ne? Und extra Schafskäse. Genau. Ja, also richtig dumm natürlich gelaufen für, für Gustav. Ja, aber auch eine, eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Und Fabi, deswegen machen wir jetzt einen Callback zur ersten Folge. Wie hättest du denn reagiert hätte, der Willi... Äh, bevor ihr losgefahren wird vom B1, gesagt hat, okay, wenn wir irgendwie Unfall haben oder wie auch immer die Polizei kommt, keiner sagt, wer gefahren ist, wie zu du dich verhalten? Also wir haben mich überhaupt nicht so weit gedacht an dem Abend. Also wir haben, keine Ahnung, wir waren so naiv, wir hatten keine böse Absicht, wir haben nicht drüber nachgedacht, dass wir jemanden gefährden und wir haben auch nicht drüber nachgedacht, dass wir da über, wenn wir über die Dörfer fahren, der Polizei begegnen. War ja auch kein großes, bekanntes Dorffest, wo die Polizei erhöht im Einsatz war. War normaler Samstagabend, wo die Polizei natürlich trotzdem viel im Einsatz ist. Ähm, aber ich hätte auf jeden Fall dicht gehalten. Ähm, also ich hätte den Willi nicht verpfiffen, wenn es dann äh, im Nachhinein zum Verfahren kommt und Zeugenaussage, hätte ich mich mit dem Willi abgesprochen und ähm, vom, vom Grundsatz her. Äh, hätte ich natürlich schön gefunden, wenn das dann zugegeben hätte, damit wir nicht alle da notlügen müssen, was ja auch eigentlich total verwerflich ist und gar nicht geht. Äh, aber ob ich eingeknickt wäre, weiß ich nicht. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, dass ich da alleine äh, von der Polizei befragt werde und unter Eid aussagen muss, dann w- Also, ich weiß es nicht. Ja. Und du? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich schließe mich einfach mal dir an. <lacht> Aber wir werden auf jeden Fall auch nochmal auf, auf unserer Instagram-Seite und Facebook-Seite The Twins Talk da euch diese Frage stellen und nimmt gerne mal Bezug, das interessiert uns wirklich, ist halt auch wirklich ein moralisches Dilemma, schwierige Situation, ja, die ihr am besten einfach vermeidet. Aber gesetzt den Fall, ihr wärt an äh, in dieser Situation, wie hättet ihr euch dann verhalten? Gut, ich würde sagen, die, die Story haben wir jetzt ausführlich erzählt. Ganz genau. Und in der nächsten Folge machen wir nochmal die letzte Story erstmal mit Alkohol und Autofahren. Die ist, glaube ich, nicht ganz so lang. Da werden wir auch noch andere Sachen äh, hinkriegen. Ähm, Ja, Markus, äh, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Hast du noch was vorbereitet? Ja, klar. Wir haben ja erst in der ersten Folge gesagt, wir hauen zum Schluss immer ein Zwillingszitat raus. Leider haben wir dann erst im Nachhinein festgestellt, es gibt gar nicht so viele coole Zwillingszitate. Ähm, Falls ihr doch welche findet, schickt sie uns gerne zu über Instagram und Facebook, aber wir fanden die jetzt schon eher albern und ja, ein bisschen lame, <lacht> aber deswegen haben wir jetzt so mit Zwillingsmythen mal überlegt, machen wir eine Kategorie und zum Schluss wollen wir euch einen Mythos vorstellen, dann eine seriöse Quelle dazu zitieren und dann unsere Meinung und das heutige Zwillings... der heutige Zwillingsmythos ist, verstehen Zwillinge eine... Pff, verstehen Zwillinge einander ohne Worte sprich Telekinese oder telepathische Verbindung. Und äh, activebeauty.at hat dazu was geschrieben. Und die sagen, ein unsichtbares, emotionales Band oder eine telepathische Verbindung konnte die Zwillingsforschung noch nicht wissenschaftlich nachweisen. Dass also der eine die Schmerzen des anderen trotz räumlicher Trennung intuitiv fühlt, gehört ins Reich der Zwillingsmythen. Allerdings können Zwillinge tatsächlich eine eigene Geheimsprache entwickeln, bevor sie die Sprache der Erwachsenen lernen. Sie orientieren sich nämlich zunächst stärker an ihrem Co-Zwilling, wodurch sich manchmal die Sprachentwicklung etwas verzögert. Das kann aber auch bei normalen Geschwistern, die im Alter nahe beieinander liegen, der Fall sein. Wow, also irgendwie relativ (lacht) nichtsagend. Aber gut, wir beide haben da auch wirklich keine Erfahrung gemacht, wir versuchen manchmal Blickkontakt äh, aufzunehmen auf irgendwelchen Partys und da zu kommunizieren. Das klappt äh, mal mehr, mal weniger. Ich glaube, das äh, kann man kann man auch einfach mit einem guten Freund oder einer guten Freundin üben. Ja, Wir haben auf jeden Fall einen sehr ähnlichen Humor. Und wenn wir so Stories erzählen, benutzen wir oft so dieselben Wörter. Und dann sagen wir auch manchmal Wörter zufällig synchron, wo die Leute sagen, ach wie krass. Ihr denkt dasselbe und so. Und es kommt auch vor, dass wir dieselben Filme gucken, ohne uns abzusprechen. Boah, das ist so richtig creepy. Also dann dann rufe ich Fabi mal an und sag so, was geht. Und dann irgendwann sage ich, ah, ich habe vorgestern den und den Film geguckt. Und ja, krass, den habe ich gestern geguckt, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Ja gut, aber wir nutzen ja auch Netflix. Und oft sind das die Filme, die einfach von Netflix vorgeschlagen werden. Also... Ja, da würde ich jetzt noch nicht unbedingt von so einer krassen Verbindung sprechen. Aber ich würde sagen, wir sind wieder äh, von der Zeit so fortgeschritten, dass wir sagen, für die zweite Folge war es das. Und äh, ja, genau, für die nächste Folge haben wir noch mehr Stories äh, über das Zwillings-Dasein und ein paar witzige Anekdoten aus der Vergangenheit. Äh, Markus, hast du noch letzte Worte, oder? Ja. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Liebe Twinnies, ja, gerne Bezug nehmen, wenn ihr einen Gegenvorschlag habt zu Twinnies und zu den ganzen Fragen. Ja, Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ihr konntet ein bisschen was lernen über unser Jurasystem oder Rechtssystem. Aber wie gesagt, wenn wir was Falsches gesagt haben, korrigiert uns gerne, dann lösen wir das in der nächsten Folge auf oder halt in der vierten oder fünften. <lacht> genau, und ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir sind auf jeden Fall motiviert weitere Folgen für euch aufzunehmen haben wir noch äh, genug Inhalt um um das rauszuhauen unter anderem gibt es noch eine Story von dem serbischen Tischtenniskollegen zum Thema Alkohol aber ja seid und, gespannt äh, spielen auch Vorurteile eine Rolle <lacht> definitiv ja und dann würde ich sagen das war die zweite Folge von Twinstalk. Twinstalk und wir verabschieden uns wie immer mit einem Ciao und Ciao